0: Kufa. Rheinzeit mit Rolf Rangen. Guten Abend zusammen. Wir starten heute Abend in dieser Rheinzeitausgabe zu einer Zeitreise bis in die 40er, 50er und 60er Jahre. Mit dabei natürlich ältere Menschen, denn nur sie können authentisch von früheren Zeiten in ihrem Leben erzählen. Sie berichten von der guten alten Zeit, aber auch von den dunklen Seiten in ihrem Leben, für die manchmal kaum die Worte reichen. Damit dieser wertvolle Erinnerungsschatz nicht verloren geht, gibt es schon seit 2007 ein Projekt des arbeiter samariter -Bundes Düsseldorf, unter dem Titel Geschichtsschreiber. Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger erzählen ihre ganz persönliche Lebensgeschichte, den sogenannten... Was dabei herauskam, sind spannende persönliche Biografien. Über das letzte Projekt berichten wir heute hier in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit. Er passt natürlich wie kein Zweiter an den Beginn dieser Sendung. Hier ist The King of Rock'n'Roll. Hier ist Elvis mit Blue Sweet Shoes.
1: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get it ready and I go cat go, but don't you step on my Blue sweat Shoes. Well, you can do anything but take over my Blue sweat Shoes. Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar Well, do anything that you want to do but, uh, uh, Honey, lay off of my shoes And don't you step on my blue suede shoes Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes Lock it!
0: da kommt man ja vom puren Zuhören schon mächtig ins Schwitzen. Am 21. November war es, an diesem Abend hatte der Arbeiter Samariterbund Düsseldorf zum großen Finale der neuesten Ausgabe des Projekts Geschichtsschreiber ins Nachbarschaftszimmer der alten Samtweberei nach Krefeld eingeladen. Wir möchten, dass der wertvolle Erinnerungsschatz älterer Menschen nicht verloren geht sagte ASB-Projektleiterin Berbe Deussen in ihrem Berüßungsstatement. Deshalb haben seit 2007 schon eine Menge älterer Menschen aus Düsseldorf und Krefeld aus ihrem persönlichen Leben erzählt. Zugehört haben dabei sogenannte Aufschreibende, die aus den Lebensgeschichten der Erzählenden spannende Bücher verfasst haben. Dabei sind die Aufschreibenden circa 25 Jahre jünger als die Erzählenden. Das heißt, Frau Deussen, das Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes Düsseldorf oder auch ihr Projekt ist sozusagen generationsübergreifend angelegt. Bleibt die Frage zu klären, wie kommen sie eigentlich zusammen, die Erzählenden und die Aufschreibenden?
2: Wir fragen am Anfang die Schreibenden, ob sie irgendwelche Wünsche haben. Wir fragen sie auch selber nach Hobbys, Lebenslauf und so weiter und die Erzählenden kurz natürlich auch. Und da versuche ich dann eben das passend zusammenzustellen. Aber es ist natürlich auch so, die Schreibenden möchten jemandem zuhören, die Erzählenden möchten jemanden erzählen. Also das ist ein, ein gegenseitiges Interesse und in der Regel passt das wirklich einfach sehr gut.
0: Vielleicht ähm, erzählen Sie uns oder unseren Hörerinnen und Hörern, wie dieses Projekt überhaupt zustande kommt. Es
2: gibt immer einen gemeinsamen Startpunkt, weil wir den Schreibenden eine begleitende Gruppe für Fortbildung und Erfahrungsaustausch anbieten. Dafür suchen wir dann immer neu Leute, die schreiben und Leute, die erzählen. Über
0: Presse und natürlich ist das Internet jetzt auch das Medium, wo sehr wahrscheinlich sich die meisten melden.
2: Internet, Presse, Flyer, Freiwilligenzentrum oder wie jetzt eben auch im Radio, genau, wir nutzen alle Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen.
0: Und daraus werden dann Bücher. Die Titel der Bücher sind dann auch ein bisschen autobiografisch. Da kann man vielleicht schon erkennen, was der Mensch so in seinem Leben gemacht hat und wie er sich durchs Leben geschlagen hat. Und was mich so fasziniert sind, diese Menschen, die wir heute hier haben, sind ja alle schon sehr alt. Manche über 100, zwischen 90 und 100 eine ganze Menge. Die haben natürlich nicht nur schöne Seiten im Leben kennengelernt, wie gefragt oder sind sie auch gefragt, um das zu begleiten?
2: Genau dafür ist eben diese Begleitgruppe wichtig, weil was die Generation erlebt hat, allein schon durch die äußeren Umstände, das war eben nicht alles schön und da fließen auch schon mal die Tränen und da geht es eben in dieser Gruppe auch darum, wie geht man damit um, dass man zum Beispiel auch nie jemanden völlig aufgelöst dann alleine in der Wohnung zurücklässt, aber letztendlich ist es für die meisten dann doch eine gewisse Erleichterung, davon mal berichtet und mal erzählt zu haben. Haben. Eine Begleitgruppe, was habe ich mir darunter vorzustellen? Die Schreibenden treffen sich insgesamt zehnmal zu einer Gruppe, das wird begleitet von der Referentin. Da geht es einmal um, um Gesprächsführung, Erfahrungsaustausch, es geht aber auch um Schreibübungen, wie gestaltet man einen Text, wie strukturiert man den und so weiter.
0: Der Arbeiter-Samariter-Bund lässt seine Leute nicht allein.
2: Nee, dafür ist es auch zu heikel, da mit jemandem alleine zu lassen, weil, wie gesagt, die Erfahrungen sind eben dann oft auch schwieriger, die die Menschen gemacht haben in dem Alter.
0: Es gibt einen Blog im Internet und es gibt auch andere Dinge, wo man sich noch näher über diese Aktion informieren kann.
2: Genau, im Internet kann man Auszüge aus den Texten nachlesen unter www.geschichtsschreiber-asb.de. Es gibt aber auch Lesungen und wir haben auch jetzt zuletzt ein Buch gemacht äh, unter dem Titel heimat Gepäck und Erinnerungen von Menschen aus Düsseldorf und Krefeld. Wir wollten nächstes Jahr diese Aktion hier wiederholen. Genau, im Februar startet es wieder und wer Interesse hat, kann sich jetzt schon bei uns melden. Das betrifft die Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzähler genauso wie die
0: Schreibenden. Mehr Infos über die Rahmenbedingungen dieser Aktion stehen im Netz unter www.asb-düsseldorf mit UE geschrieben, selbstverständlich.de Ich wiederhole die Internetadresse www.asb-düsseldorf.de Ich bedanke mich übrigens bei Bärbel Deussen fürs Gespräch. Sie leitet das Projekt Geschichtsschreiber beim Arbeiter-Samariter-Bund Düsseldorf. Natürlich lernen wir in dieser Sendung noch Teilnehmende beider Seiten kennen, also Erzählende und Schreibende. Mein Tipp, einfach dabei bleiben bei dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit. Mit dem Song Houdini erinnerte Dua Lipa im vergangenen November an den großen... Magier und Entfesselungskünstler Harry Houdini, der lebte von 1874 bis 1926. Hier ist sie, Dua Lipa. Es geht heute um ein Projekt des Arbeiter Samariterbundes aus Düsseldorf, wie aber ihr Projekt Geschichtsschreiber ausgedehnt haben auf die schöne Stadt Krefeld und da gab es in diesem Jahr, bzw. im vergangenen Jahr, wir sind ja schon 2024 unterwegs, am 21. November wurden dann in der alten Samtweberei sozusagen die Ergebnisse, die aus diesem Projekt heraus entstandenen Bücher überreicht. Gast am Mikrofon hier im Studio von Radio Kufa ist nun Reinhard Braukhoff. Zum einen ist er ehrenamtlicher Mitarbeiter hier bei Radio Kufa und zum anderen ist er ehrenamtlicher Autor beim Projekt Geschichtsschreiber des ASB in Düsseldorf. Er hat zum Beispiel die Datenzahlen, Fakten aus dem Leben von Gisela Färisch, einer 90-jährigen Krefelderin, gesammelt und aufgeschrieben. Und das, Reinhard, war vielleicht sogar einfacher, als die Wohnung zu betreten bei deinem ersten Besuch.
3: Ja, ich hatte mich bei Frau Ferch ja telefonisch angekündigt, aber sie hat dann gleich gesagt, Herr Braukow, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit, ich lasse nicht jeden in meine Wohnung. Und äh, nachdem ich geklingelt hatte und die Tür mir geöffnet wurde, habe ich dann meinen Personalausweis hochgehalten und sie hat es dann in die Hand genommen, Genau das Bild mit meinem Konterfall verglichen und
0: dann hat sie gesagt: Ja, bitte, Herr
3: Brockhoff, jetzt dürfen Sie in meine Wohnung.
0: Frau Fersch, so heißt die Dame, Gisela Fersch, die hat ja schon ein paar Jahre schon auf dem Puckel. Ja, Frau Fersch
3: war eine der Älteren. Sie war, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, 90 Jahre alt. Und Frau Ferch hat sich aber beim ersten Treffen auch noch eine Verstärkung geholt und zwar eine Mitarbeiterin des arbeiter Samariterbundes, also eine Betreuerin war auch da, die ich dann auch begrüßen durfte und äh, so war Frau Ferch nicht ganz alleine mir ausgesetzt. Aber es hat sich relativ schnell in den äh, zweiten, dritten äh, Treffen äh, dann so ergeben, dass Frau Ferch dann äh, mir ohne Probleme die Tür offen gemacht hat.
0: Aber ich stelle mir das trotzdem ein bisschen problematisch vor. Man muss ja irgendwie in den Flow kommen, wie man so schön sagt. Das Gespräch muss ja dann irgendwann in Gang kommen und man muss dann auch die richtigen Themen treffen, sodass die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner auch äh, seine Seele oder sein Herz öffnen will. Wir haben einmal im
3: Monat beim ASB ein Treffen gehabt, also wir als Schreibende. Da sind wir also auch von einer Mitarbeiterin des ASB, die äh, zu ihrer Seite eine Redakteurin hatte, die uns auch so einige Tipps gegeben hat, wie man entsprechend Fragen stellen kann. Und die Erzählenden haben sich ja beim ASB auch gemeldet und haben auch gesagt, warum sie ihre Geschichte erzählen wollen. Und ich hatte also einige Informationen von Frau Ferch schon bekommen und habe diese Information dann erstmal ganz normal abgefragt. Und ähm, da hat sie mir dann so einige Stichpunkte gesagt, auf die ich dann auch Bezug nehmen konnte bei den weiteren Treffen.
0: Was passierte dann, wenn das Gespräch mal wirklich ins Stocken geriet oder in deinem Falle die Frau Fersch bei irgendeinem Thema einfach blockierte?
3: Also es gab zum Beispiel äh, unterschiedliche Punkte, was ihre Kinder betraf. Frau Ferch äh, ist ja äh, zum zweiten Mal verheiratet gewesen und äh, als es dann Gesprächspunkte gab, wo man sich auf die erste Ehe beziehen musste, da hat Frau Ferch manchmal auch gestockt und da habe ich dann auch äh, ihr Luft gelassen und äh, ihr den Freiraum gelassen, gewisse Sachen nicht zu erzählen. Ich hatte ja ein Aufnahmegerät dabei und wenn sie mir
0: das Signal gegeben hat, zu stoppen, dann habe ich auch auf Stopp gedrückt. Da müssen ja auch zwei Vorbedingungen erfüllt. Werden. Bei den beiden Menschen, die doch zusammensitzen, zum einen muss die Chemie stimmen und zum anderen muss das Vertrauensverhältnis auch immer weiter vertieft werden. Also der Vorteil
3: war, dass Frau Ferch ungefähr in dem gleichen Alter war wie meine Eltern. Und bei verschiedenen Dingen, die Frau Ferch erzählt hat, konnte ich auch auf Erzählungen meiner Eltern zurückgreifen. Und das habe ich ihr dann auch gegenüber deutlich gemacht. So entstand auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, weil sie das Gefühl hatte, der kann das, was ich erzähle, auch nachvollziehen und er glaubt mir das auch, was ich erzähle.
0: Reinhard, vielen Dank erstmal, wir hören uns gleich nochmal wieder und dann geht es eigentlich darum, was man mit all diesen gesprochenen Infos dann weitermacht, denn es soll ja ein Buch entstehen und ich glaube, das geht auch nicht ganz so einfach zwischen, wie du immer so schön sagst, zwischen Tagesschau und Tadocht. Er hat es nun einmal, dieses unverwechselbare Tömbre in seiner Stimme, Freddie Mercury und Queen. Here is I want it all.
4: Adventure Seeker, on an empty street, just an alley creeper, light on his feet. The young fighters screaming, with no time for down, with the pain and egg on, can't see a way out, it ain't my turn.
0: Das Projekt Geschichtsschreiber vom arbeiter samariter in Düsseldorf ist heute das alleinige Thema in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit. Und dieses Projekt hatte schon im Jahre 2007 seine erste Auflage. Zusammengebracht werden auf der einen Seite Menschen, die bereit sind, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, mit Leuten auf der anderen Seite, die diese Geschichten dann sozusagen als ehrenamtliche Autoren aufschreiben und in einem Buch zusammenfassen. Denn wir möchten, dass diese wertvollen Erinnerungsschätze nicht verloren gehen, so Bärbe Deussen vom arbeiter Samariterbund in Düsseldorf. Als erstes stellen wir jetzt vor Heike Heyer aus Fischeln. Sie feiert in diesem Jahr eiserne Hochzeit, ist also schon 65 Jahre verheiratet und hat deshalb eine ganze Menge zu erzählen.
5: Ja, das stimmt. Also interessiert hat mich das schon lange. Wir haben seit fünf Jahren eine barrierefreie Wohnung, haben unser Haus im Königshof verkauft. Und da wollte ich doch eigentlich immer schon mit meinem Mann, habe ich darüber gesprochen, lass uns das doch mal machen. Wir haben viel zu erzählen. Wir kommen aus zwei so unterschiedlichen Welten. Ne? Ich evangelisch, er katholisch und für meine Schwiegereltern, wo er der einzige Sohn war, war das die Katastrophe. Trotzdem diese Unterschiede. Es war ja damals noch so, dass man, wenn man heiratete, musste man ja zum Pastor. Und da ich mich entschlossen hatte, katholisch zu heiraten, zum Leidwesen meiner Eltern, habe ich gesagt, ja, ich könnte auch katholisch werden. Da sagte der Mädchen, du bist noch viel zu jung. Das tut dir nachher leid, tu es nicht. Also als katholischer Priester, dass der mir das sagte, das war also so, dass ich es eben nicht gemacht habe.
0: Der Titel Ihres Buches und ein langes Leben und ein langes Zusammenleben, wenn man das so betrachtet, ja. eigentlich ein Glücksfall.
5: Das muss ich schon sagen, weil es ihm gesundheitlich seit einigen Wochen schlechter geht. Und dass ich immer sage, was ein Glück, dass wir das alles noch so erzählt haben, und vor allen Dingen in so einer guten Runde.
0: Zu dieser optimal verlaufenden Gesprächsrunde gehörte natürlich auch Klaus Albrecht schwetje der die lange gemeinsame Lebensgeschichte von Heike Heyer und ihrem Ehemann aufgeschrieben hat. Er bekam von Frau Heyer die uneingeschränkte Note 1, plus, denn er war
5: auch ein, ein guter Zuhörer und vor allen Dingen, er hat gut recherchiert. Mein Mann hatte ja auch Bombenangriff auf Krefeld, war ja war ein kleiner Junge und wie er mit seiner Mutter im Bunker war und so und das konnte er alles genau erzählen, auch hinterher, wie die Amerikaner hier waren, dass die, die Panzer da standen und die, die Jungs da drin gespielt haben, hier in Fischeln und alles solche, solche Sachen steht ja auch in unserem Buch wahrscheinlich. Ich habe ja noch nicht das Buch gelesen. Ja, doch, so viele Dinge, die ich, habe ich von meinem Mann gehört, die ich nicht Nie früher gehört habe.
0: Klaus Albrecht Schwedtl lernen wir jetzt kurz kennen. Das ist der Autor, der die Lebensgeschichte von Heike Heider und ihrem Ehemann aufgeschrieben und in ein Buch verpackt hat. Er hat sich die Stories der beiden aus einem gemeinsamen Leben angehört und äh, bleibt die Frage zu klären, was da den größten Eindruck bei ihm hinterlassen hat.
2: Erstmal, dass die beiden ihr Leben recht früh gemeinsam in, geführt haben und auch in den Griff gekriegt haben. Und wie souverän eigentlich das Leben bis, bis zu unserem Treffen auch gewesen ist.
0: Bei den meisten Teilnehmenden des Projektes Geschichtsschreiber nahmen ihre persönlichen Erlebnisse während des Zweiten Weltkrieges einen großen Raum ein. Das alleine war schon bedingt durch das Alter der meisten Erzählenden. Nehmen wir zum Beispiel Heike Heyer, die wir im letzten Beitrag gehört haben. Die feiert in diesem Jahr zusammen mit ihrem Mann natürlich. Das bedeutet, die beiden sind 65 Jahre lang miteinander verheiratet. Radio Kufa. Reinzeit. Musikalisch blicken wir jetzt ganz weit zurück und zwar ins Jahr 1939 und da scheiterte aus den Lautsprechern der Radios ein Lied, das genau den Nerv der Menschen traf. Es geht dabei hauptsächlich ums Abschied nehmen, auf der einen Seite die Soldaten, die in den Krieg zogen und auf der anderen Seite die Liebsten, die, die zu Hause blieben und... Angst hatten, dass dies ein Abschied für immer sein könnte. Hier ist Lala Andersen und hier ist Lili Malle.
6: Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst, Lili, Marlene wie, wie einst, Lili, Marlene Wie einst, Lili, Marlene Unsere beider Schatten sah wie einer aus Dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus Und alle Leute sollen es sehen wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Mali wie, wie einst Lili Mali Wie einst Lili, wie einst, Lili Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leids geschehen, wer wird bei der Laterne stehen. Mit dir, Lili Marlin, mit dir. Mit dir. Bei der Laterne stehen, wie einst Lili, Marleen, wie, wie einst Lili.
0: Das Lied avancierte übrigens zu einem Welthit und wurde von allen Soldaten gleich welcher Nation in den Kasaden und an der Front mitgesungen. Unser Thema ist auch im zweiten Teil des Magazins Rheinzeit am heutigen Abend ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes in Düsseldorf mit dem wunderschönen Titel Geschichtsschreiber. Und einer dieser Geschichtenschreiber ist jetzt Gast am Mikrofon meines Kollegen Andreas Bäumler. Und wie ist Reinhard Braukhoff schließlich zu einem ehrenamtlichen Autoren geworden?
3: Ich bin über eine Kollegin, die ich aus der Mediothek äh, kenne, äh, zu dem Projekt gekommen. Sie sagte mir, sie macht was zum Thema autobiografisches Schreiben. Und weil mich das interessiert hat, habe ich gesagt, äh, wo findet das denn statt? Und äh, dann erfuhr ich vom ASB und hat die mich mitgenommen. Und dann ist das Projekt vorgestellt worden und ähm, wir sind gefragt worden, welche Person wir gerne hätten. Und mein Wunsch war, jemand zu finden, der ein bisschen was über die Zeit des Krieges hier in Grefeld erzählen kann.
7: Reinhard, wenn man all das aus dem Leben eines Menschen so erfährt, und auch gerade aus so einer Zeit, was ist es, was du für dich ganz persönlich aus im gemeinsamen Projekt mit rausnimmst. Also
3: erstmal eine unheimliche Dankbarkeit, dass sie Frau Ferch sich so geöffnet hat. Das ist ja nicht bei jedem Menschen so, den man äh, kurz kennenlernt. Und zum anderen, äh, für mich war nochmal sehr beeindruckend, die Zeit, die sie erzählt hat, ihre Kindheit äh, im Faschismus zu erleben und die Kriegszeit, wie hier in Krefeld die Bombennächte waren, das ist für mich auch nochmal ganz wichtig, dass ich das so von ihr aus ihr selbst erzählt mitbekommen habe. Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich habe es auch schon gemacht, ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen, dass ich noch jemanden wirklich kenne, der den Krieg live erlebt hat und die Auswirkungen und sowas darf nicht wieder passieren. Und das haben wir uns vorgenommen. Die Frau Ferch hat es mir
0: erzählt und ich werde es weiter erzählen. Und jetzt ist es Zeit, die Projektpartnerin von Reinhard Braukhoff kennenzulernen, nämlich Gisela Ferch. Und sie hat in vielen Gesprächsrunden... Ihr Herz ausgeschüttet.
8: Also ich habe durch die Frau Deussen erfahren. Sie hat mich gefragt, möchten Sie gerne etwas über Ihr Leben erzählen? Und vor allen Dingen möchte sie jemanden haben, der die Kriegszeit und die Hitlerzeit mitgemacht hat. Und das konnte ich bejahen. Und da hat sie mir dann einen Herrn ins Haus geschickt. Das war der Herr Braukauf.
7: Ja, Frau Ferch, wir haben das vorhin schon draußen gehört bei der Übergabe der Bücher. Es ist nicht einfach, in Ihre Wohnung zu kommen.
8: Wie der Herr Braukhoff aussah, das wusste ich ja nicht. Ne? Es stand ein Herr vor der Türe, ein netter Mensch. Na, man weiß ja nicht, was heute alles passiert. Da habe ich den Ausweis verlangt und den hat er mir gegeben. Da stand dann drauf, Herr Braukhoff, ja, und dann durfte er reinkommen und dann durfte er bei mir Platz nehmen.
7: Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben die Kriegszeit in Krefeld miterlebt. Wenn man in so einer Zeit lebt, wenn man das vor sich hat, wie schafft man es dann zu sagen, ich mache trotzdem weiter?
8: Man lebte eben in der Zeit, man musste eben da leben. Das war unser Leben, wir haben das gar nicht so furchtbar empfunden. All das, was passierte, das haben wir einfach so einfach, so leicht entgegengenommen. Wenn der Angriff kam, dann mussten wir in den Keller gehen und das war, war für uns ganz klar. Ne? Das Püppchen wurde mitgenommen, der Teddybär wurde mitgenommen und dann ging es ab in den Keller und da wurde abgewartet. Und wenn dann alles vorbei war, dann kam die Entwarnung und dann sind wir wieder nach oben gegangen. Wir haben allerdings, muss ich sagen, in den Betten gelegen mit Kleidern. Wir waren immer angezogen. Wir horchten wenn Flugzeuge kamen, dann horchten wir, war es ein deutsches oder war das ein amerikanisch- englisches Flugzeug? Die hatten nämlich verschiedene Geräusche. Unsere Deutschen die hatten ein durchgehendes Geräusch und die äh, Englischen die hatten ging das Und dann haben wir uns sofort sind wir aufgesprungen, wenn wir dieses Geräusch hörten, ab die Tasche gepackt ab und in, in den Keller. Wir lagen immer mit Kleider in den Betten, damit wir sofort in den Keller konnten. Wie war das für Sie,
7: Frau Fersch, einem Fremden so aus dem eigenen Leben zu erzählen?
8: Das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe frei so gesprochen, wie ich mir das so gedacht habe. Da, da habe ich mir nichts mehr gedacht.
0: Was haben wir gerade von Gisela Fersch gelernt? Auch in ein Leben mit Krieg kann man sich einrichten. Die Menschen in der Ukraine, die machen uns das ja seit zwei Jahren Tag für Tag vor. Was würde ich übrigens sagen, wenn ich ein DJ wäre aus den 50ern? Ja klar. Auf meinem Plattenteller dreht sich jetzt die neueste Scheibe des Duos Rosenstolz. Gib mir die Sonne!
9: Es kann gar nicht hell genug sein, alle Lichter dieser Welt sollen heute für mich leuchten. Ich werde rausgehen, mich nicht umdrehen. Ich muss wählen. Manchmal muss Liebe schnell gehen, mich überfahren, mich überrollen. Manchmal muss das Leben wehtun, nur wenn's wehtut, ist es gut, dafür zu dir, Gib mir Sonne, gib mir Wärme, gib mir Licht, all die Farben wieder zurück. verbrennen den Schnee, das Bra Schnee.
0: Okay immer noch zu Gast hier im Studio von Radio Kufa. Es geht um das Projekt Geschichtsschreiber des Arbeiter-Samariter-Bundes Düsseldorf. In Krefeld gab es auch sozusagen eine Filiale dieses Projekts. Es wurden nämlich auch Geschichten von älteren Krefelder bürgerinnen und Bürger aufgeschrieben. Reinhard Brockhoff war einer der Interviewer und er wusste genau, wie alle seine Kolleginnen und Kollegen das, was sie aufgenommen hatten bei den Gesprächen mit den Erzählenden. Sie mussten das alles wieder dolmetschen in Schriftform, sodass die Texte letztendlich in ein Buch passen. Ich, Reinhard, für meinen Teil glaube, einfach ist das nicht. Also ich muss auch sagen, dass ich die Zeit,
3: die man dafür aufwenden musste, doch ein bisschen unterschätzt habe. Also ich hatte mir zum Beispiel auch vorgenommen, dass ich nach jedem Gespräch möglichst zeitnah das aufschreibe, was Frau Ferch mir gesagt hat und das in entsprechende Formulierung bringe. Ich habe also immer so zwischen anderthalb und zwei Stunden habe ich Sachen aufgenommen und die dann auch wieder schriftlich niederzubringen, das hat doch relativ viel Zeit gekostet, auch was die Formulierung betraf. Das gesprochene Wort und
0: das geschriebene Wort, das sind doch große Unterschiede.
3: Ja, zumal, als ich äh, erfahren habe, dass Frau Ferch gerne Gedichte schreibt und auch äh, mit ihrem Mann früher im Karnevalsverein sehr viele Reden geschrieben hat, habe ich mit ihr vereinbart, dass das, was ich aufgeschrieben habe, das auch selbst Lesen kann und so hatte ich im Grunde genommen eine doppelte Arbeit, weil nachdem ich ihr das zu lesen gegeben habe, sie mir dann entsprechende Korrekturen und Hinweise gegeben hat, wie man es vielleicht noch besser formulieren könnte.
0: Reinhard Handelsherz, wie lange hast du gebraucht, damit das Buch passt? Also wir haben
3: ja im Februar angefangen und wir sollten das, glaube ich, am 9. Oktober abgeben. Ich habe, glaube ich, am 3. und 4. Oktober immer noch gesessen und war mir noch nicht so sicher. Aber ich habe dann auch im Telefonkontakt mit Frau Ferch gestanden, habe ihr ähm, die entsprechenden Teile per Mail zugeschickt und das war ganz toll. Frau Ferch kann noch ganz toll mit dem Computer umgehen. Also Hochachtung, wie die Frau Ferch damit umgegangen ist. Bis kurz vor Toresschluss habe ich da dran gehangen und viel mehr Zeit, als ich erwartet hatte, aber es hat auch Spaß gemacht.
0: Okay, das merkt man, wenn du davon erzählst, und das hat man auch bei der Übergabe der Bücher gemerkt, in der alten Samtweberei, und du hast so viel Spaß an der Sache, dass du irgendwann bei den nächsten Projekten wieder mitmachen möchtest.
3: Ja, also was ich so äh, toll an der ganzen Geschichte fand, man ist innerhalb eines Jahres in das Leben eines anderen Menschen so vollkommen eingetaucht. Und das Tolle war, dass die Frau Ferch so viel Vertrauen mir gegenüber hatte. Sie hat auch äh, am Ende gesagt, dass sie gar nicht für möglich gehalten hat, dass sie so viel zu erzählen hat und äh, so viel auch aus sich heraus erzählt hat. Und äh, das fand ich so toll, in ein anderes Leben so einsteigen zu können. Das war für mich eine totale Bereicherung. Und ich habe auch noch mal das Leben
0: meiner Eltern so ein bisschen da abspulen können. Aber das mit dem Vertrauen ist logisch. Du bist Mitarbeiter hier bei Radio Kufa und wir kommen immer sehr seriös und vertrauensfrei rüber. Übrigens eine Frage habe ich noch. Man spricht so viel von KI und der Möglichkeiten sich von der künstlichen Intelligenz Top-Texte schreiben zu lassen. Wäre das auch möglich bei einem solchen Projekt, wo man aus dem Leben eines anderen Menschen Dinge erfährt und das dann zu Papier bringen soll? Zum Beispiel äh, hatten wir Situationen,
3: wo Frau Ferch zum Beispiel den Tod ihres zweiten Mannes, den sie unheimlich geliebt hat. Sie hat gesagt, die letzten 30 Jahre waren die schönsten Jahre meines Lebens. Und da stand sie kurz vorm Wein und wir haben auch kurz unterbrochen. Solche emotionalen Geschichten kann ich mir über KI nie vorstellen.
0: Ich will's auch nicht, denn ich glaube, in Sachen Emotionen sind der KI Gott sei Dank noch Grenzen aufgezeigt. Übrigens, das Buch von Reinhard Braukhoff über das Leben von Gisela Fersch trägt den Titel »Mein Leben mit Schnecker« und Schnecker war wohl der Kosename ihres zweiten Mannes für seine Gisela. Ich bedanke mich, Reinhard. Wir sehen uns ja das Öfteren logischerweise und vor allen Dingen wünsche ich dir beim nächsten ASB-Projekt unter dem Titel Geschichtsschreiber viel Spaß und tiefe Erkenntnisse. Die nächsten zum Beispiel, die machen nur nachts in einem flugzeug Musik. Sie nennen sich The Night Flight Orchestra und hier bei Radio Kufa, da sangen sie für euch und für ihre Flugbegleiterin und die heißt Josephine. Ein weiterer Gast an meinem Mikro bei der Übergabe der Bücher an die erzählenden des Projektes Geschichtsschreiber in der Alten Samtweberei war Joachim Eberts. Auch er stellte ein traumatisches Erlebnis in den Fokus seiner Lebenserinnerungen. Passiert ist es in den 60 Jahren an der Ecke Hansastraße, Kölner gar nicht weit vom Krefelder Hauptbahnhof entfernt. Vermutlich durch Brandstiftung wurde der Elektrofachhandel Ilberts vollständig zerstört. Joachim Ilberts hatte dort gerade seine Ausbildung begonnen.
10: Da sind morgens Geräte gekommen, die wurden ausgepackt, die Kartons wurden aber nicht beiseite gestellt und dann wurden die angezündet. Sie können sich wohl vorstellen, bei einem Treppenhaus mit Holztreppe und Holzverkleidung eine Kaminwirkung. So. Und wenn Sie dann nachher sehen, wie ein Kind in einer Zinkwanne runtergebracht wird, tot, Und wenn Sie das einmal gesehen haben, dann träumen Sie da. Monate und zum Teil Jahre. Das hat mich so umgehauen. Der Schaden, der war so groß und die Haftpflichtversicherung hat nicht alles übernommen. Da kamen von der Verkehrs AG schon eine Rechnung von ungefähr 80.000 Thema. Die konnten da den ganzen Tag von morgens 10 bis 17 Uhr nicht die Schleife reden, mussten die also Omnibusse einsetzen und wir mussten die denn bezahlen. Dann können Sie sich wohl vorstellen, da sind Kartons verbrannt und es wurde ja wohl von. Von Leuten auch nachgewiesen, dass wir die nicht selbst angestellt haben, sondern da ist ein ölgetränkter Lappen hingeworfen worden und dann hing alles in die Luft. Auf jeden Fall, dann hatte der Vater das dran geben müssen und mein Bruder hatte durch seine Frau, die hat ein Baugeschäft, da ist denn Bereitgestellt worden und so ging das denn an meinen Bruder und ich war bei meinem Bruder angestellt. Was wir
0: gerade gehört haben, war ein, ich glaube, traumatisches Erlebnis für Joachim Eberts und Sie haben hier mitgemacht bei diesem Projekt. Erzählende und Schreibende treffen sich und schließen meistens Freundschaften, wie wir heute haben festgestellt haben. Wie war das denn mit äh, Ihrer ersten Begegnung mit? dem Schreibenden
10: oder der Schreibenden. Hervorragend. Sie müssen sich vorstellen, ein vollkommen fremder Mensch Du kommst zu Ihnen in die Wohnung, stellt sich vor, ich war darauf gerichtet, dass einer kommt. so Und dann haben wir zusammen die Dinge bearbeitet, besprochen. Fast wöchentlich von März bis August dann war das eine fantastische Zusammenarbeit.
0: Entschuldigung, wenn ich sagen aber Sie mussten ja auch so ein bisschen die Hose runterlassen. Haben Sie gedacht, hoffentlich ist Sie so vertrauensvoll, dass ich das auch alles erzählen kann?
10: Ich habe... 60, 70 Jahre mit Menschen zusammengearbeitet. Ich war in vielen Krefelder Haushalten. Ich war in vielen Häusern und bei sehr vielen prominenten Kunden oder prominenten Menschen hier aus der Stadt. So und dann kennen sie ein bisschen von den Leuten. Dann wissen sie, wie sind die? Kann man vertrauen? Ja. Und Frau Biada war ja, ich sag mal wiederum, eine hervorragende Partnerin, um dieses Objekt durchzuführen.
0: Da muss ja die Chemie stimmen. Und
10: die genau. hat bei und Ihnen gestimmt. Die hat gestimmt, ja.
0: Wie in den anderen Fällen zwischen Erzählenden und Schreibenden sowieso. Musik Das war unsere Berichterstattung hier von Radio Kufa im Magazin Rheinzeit über ein ganz besonderes Projekt vom arbeiter samariter Düsseldorf. Seit 2007 schon wird dort ein Projekt durchgeführt, wo vor allen Dingen ältere Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen können mit Höhen und Tiefen. Die wird dann aufgeschrieben durch ehrenamtliche Autoren. Am Ende gibt es Bücher. Und eine solche finale Projektveranstaltung fand am 21. November 2023, also im vergangenen Jahr, in der alten Saptweberei in Krefeld statt. Es gibt übrigens schon wieder eine Neuauflage dieses Projektes, Geschichtsschreiber. Im Februar soll es losgehen und wer jetzt Interesse bekommen hat, dort mitzumachen, auf der einen oder auch auf der anderen Seite, der kann sich informieren im Internet unter www.asb-düsseldorf bitte mit ue-schreiben.de www.asb-düsseldorf.de das war unsere Rennzeitausgabe heute Abend auf eurer und meiner Lieblingswelle selbstverständlich. Mein Name ist Rolf Rangen. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und wenn es im Moment mit der Gesundheit nicht so ganz funktioniert, ich wünsche euch gute Besserung. Bis bald. Tschüss. Und jetzt gibt es den Rest von diesem Klassiker, den ihr die ganze Zeit im Hintergrund gehört habt. Das ist natürlich Glenn Miller und In The Mood. Und wie es sich gehört, natürlich das Original.
11: Nichts geschieht um dich herum. Eine unendliche Suche nach dem einen, diesem einen Moment. Nichts ist geplant, nichts ist gewollt. Schlag mit 100.000 Volt Ein Leben lang darauf gewartet Auf den einen, diesen einen Moment Die Zeit steht still Weil ich diesen Moment für immer will. den Verstand fest eingraviert und mit dem Herz fotografiert, so geht er niemals mehr verloren. Dieser eine, dieser eine Moment, Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halte ihn fest, für immer ab jetzt. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment Gegenwer Keine Suche, keine Fragen mehr Vielleicht kommt er niemals wieder Dieser eine Dieser eine Moment die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halte ihn fest für immer ab jetzt. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment.